0: Esse episódio do Drauzio Cash é um oferecimento de SBP, marca da Reckitt Hygiene Commercial.
1: A dengue afeta a população brasileira há muitos anos. Inclusive, ela é considerada endêmica, que é quando uma doença se torna tão recorrente que as pessoas passam a conviver com ela. Em 2020, o aumento da dengue no nosso país foi tão expressivo que em um único ano chegou a um milhão de casos confirmados da doença. Mas, por causa da situação pandêmica da Covid-19, o combate à dengue ficou em segundo plano e muitas pessoas relaxaram os cuidados de prevenção. Sem o esforço de conscientização dos agentes comunitários por conta das medidas de isolamento, o cenário ficou ainda pior. Apesar de, no primeiro semestre deste ano, os números de casos terem caído pela metade em relação a 2020, a preocupação continua. A suspeita de subnotificação já que grande parte da população evitou ir aos hospitais por medo da contaminação pela Covid-19. Mesmo em queda, as taxas da doença continuam altas. Em algumas regiões do país, como o Centro-Oeste, são quase 500 casos para cada 100 mil habitantes. A situação está longe de ser controlada. Ainda mais agora, com o verão chegando, justamente a época em que a doença costuma se espalhar. Por isso, para falar sobre a importância da prevenção completa contra o mosquito da dengue, vamos conversar com a doutora Melissa Barreto Falcão, que é médica infectologista da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Feira de Santana, na Bahia, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. É um prazer estar aqui com você, Melissa.
0: Um prazer estar com você, Dr. Braudio, e principalmente falar sobre um tema de tanta relevância como a dengue e as arboviroses no nosso país.
1: A dengue chegou a desaparecer do Brasil porque nós, numa determinada fase, conseguimos acabar com a Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor. E Infelizmente, a doença retornou e agora parece que é impossível a gente acabar com a dengue, porque nós temos que acabar com o mosquito transmissor, não é, Melissa? E essa não é uma tarefa fácil nas grandes cidades que nós temos, com, esse, com essa ocupação urbana completamente desorganizada, como aconteceu no Brasil com grande migração das zonas rurais para as cidades. E aí nós temos o reaparecimento da doença e há muitos anos esse número incrível de casos como o que eu citei no início. Vamos começar discutindo, Melissa, os tipos de dengue. A dengue não é uma doença única causada da mesma forma pelo mesmo subtipo de vírus, não é?
0: É, nós temos quatro subtipos de dengue, o dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Isso significa que as pessoas podem pegar dengue até quatro vezes durante a vida. E cada vez que tem uma nova infecção pela dengue, o risco de ter um quadro grave aumenta. Então, diferente da zika, diferente da chikungunya, outros herbovírus, você pega uma vez e não pega nunca mais. Já a dengue... Cada vez que você pega um vírus, você fica imune para esse vírus, mas ainda tem aí outros para poder se infectar. Então, pode ter dengue até quatro vezes durante a vida.
1: Independentemente dos quatro tipos diferentes de dengue, a transmissão é a mesma, não é? é pelo Aedes aegypti. É? Melissa, explica para nós por que, que só o mosquito fêmea, o Aedes aegypti fêmea, transmite a doença, o macho não.
0: Isso, a dengue é transmitida pela picada do inseto, no caso o Aedes, e só a fêmea se alimenta com sangue. Tanto o macho como a fêmea se alimentam com a seiva da planta, e quando a fêmea copula, ela precisa do sangue humano para poder desenvolver os seus ovos. Então, cerca de dois dias depois da cópula, ela vai sugar para poder desenvolver os seus ovos e acabar pondo e que vai dar origem às larvas e assim por diante. Então, essa etapa de sugar o sangue é essencial para o desenvolvimento dos ovos do Aedes.
1: E quando a fêmea não está grávida, de que, que ela se alimenta?
0: Ela se alimenta da mesma coisa que o homem, da seiva, de plantas, de, de coisas doces, de frutas. Então, ela não se alimenta do sangue humano, são as coisas mais do ambiente mesmo. E a larva se alimenta de dejetos, se alimentam de matérias orgânicas, coisas que estão diluídas na água enquanto está o seu desenvolvimento. E os adultos, as partes da planta e partes da natureza.
1: Melissa, seguramente o mosquito é o animal mais perigoso. Né? Eu, cheguei, eu fiz uma vez uma matéria no Fantástico que eu perguntava para as pessoas qual é o animal mais perigoso. Um falava é a cobra, outro dizia é a onça. E são é o mais perigoso é o mosquito, né? E é por esse capricho da natureza, né? pelo fato da fêmea precisar de sangue humano para poder para poder desenvolver, vamos chamar de gravidez, assim, até, até o final. Né? E é aí que ela, os mosquitos transmitem uma série enorme de doenças. Né? E no caso da dengue, em que períodos do ano a transmissão é mais comum, Melissa?
0: Eu aprendi muito a, a respeitar e atender esse mosquito aí ao longo da minha vida como infectologista. E agora tamo, vamos começar o período do verão, que é o período do ano que tem o maior risco, a maior incidência de todas as arboviroses, todas as doenças transmitidas por mosquito. Porque o mosquito gosta de água e gosta de calor. A gente aqui como a maior parte do clima sendo tropical no país, praticamente o ano inteiro a gente pode ter a incidência e, e casos de dengue presente. Mas principalmente agora no verão, que aí tem muita água depositada na rua com o calor, o sol forte, faz com que o desenvolvimento dos mosquitos aconteça de uma maneira mais rápida. Então, acaba tendo o ambiente favorável e a temperatura que vai fazer com que esse desenvolvimento seja acelerado. Então, muitas vezes, o mosquito se desenvolve até o adulto com um período menor do que se fosse num período mais frio ou outra época do ano.
1: E cada mosquito, na verdade, tem determinados hábitos. Né? Por exemplo, o mosquito da malária, transmissor da malária, costuma picar mais no final da tarde. Né? E no caso do Aedes aegypti, qual, quais são os horários preferenciais?
0: É, o Aedes ele tem um hábito principalmente diurno. Ele pica mais durante o início da manhã ou o final da tarde. E essa foi uma grande preocupação. Agora, com a epidemia de Covid, muita gente ficou trabalhando dentro do seu domicílio, dentro de sua casa, em home office, e acabava se descuidando desses cuidados, principalmente no período do dia. Então, temos que usar os repelentes, usar as medidas preventivas já desde o início da manhã. Não deve deixar para a noite, quando o horário, que como principalmente o Culex, né, Muriçoca comum, pica. Mas isso não quer dizer que, por ele ser principalmente com hábitos diurnos, ele não vai picar à noite. Caso ele tenha a necessidade, não tenha se alimentado durante o dia, pode acontecer dia-noite ele picar também. E sempre em alturas baixas. Então, ele costuma voar baixo até a altura da cintura. Então, principalmente nos pés, nas pernas, a gente deve ter um cuidado maior.
1: É, e vamos lembrar também que ele é um mosquito que gosta de viver perto das casas, né? Ele é aí que ele garante o a sobrevivência dele, né? Não é um mosquito que se afaste muito do, do ambiente né? que ele, em que ele foi gerado. Né? E uma coisa que a gente insiste sempre em dizer, olha, não deixe pneu no quintal juntando água, garrafas vazias com água, o vasinho de planta acumulando água no pratinho. Então, acho que Todo mundo já ouviu falar nisso, né, Melissa? E, e, no entanto, é difícil as pessoas tomarem esses cuidados necessários. A que você atribui essa falta de consciência, vamos dizer assim?
0: Eu acho que é mais uma falta de memória da população brasileira. A gente se preocupa muito com a coisa enquanto ela está ativa. Então Acontece epidemia de dengue, epidemia de chikungunya, todo mundo procura se preocupar mais. Você vê a quantidade de repelente que vende nas farmácias aumenta quando tem as epidemias, os casos de morte, quando aconteceu com a zika. E com o passar do tempo as pessoas vão esquecendo. Isso não deve acontecer. O mosquito e essas doenças transmitidas por ele estão presentes em todos os estados do país. Não temos locais e que não tenha doenças associadas ao Aedes. E os cuidados têm que ser mantidos em todos os períodos do ano. E o combate principal tem que ser o mosquito. A gente conseguindo combater o Aedes, a gente combate todas as doenças transmitidas por ele. Então isso vai não só do cuidado pessoal, como do cuidado coletivo. Quando a gente cuida da nossa própria casa, a gente está cuidando também de toda a nossa vizinhança e da comunidade próxima. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente sabe que tem que vistoriar a nossa casa, olhar os vasos de planta, colocar terra nos vasinhos de planta, olhar a caixa d'água, se está fechada, calha de água, o reservatório do ar-condicionado, da geladeira. E isso uma vez na semana, porque a gente vai impedir que o mosquito se torne adulto. É uma média de 10 dias o ciclo de vida do mosquito. Então, a gente conseguindo limpar esses ambientes antes disso, a gente consegue evitar que ele se torne adulto e que vá a proliferar e causar doença aí em muitas pessoas.
1: É, vamos lembrar que a fêmea bota esses ovos e os ovos é, aderem firmemente à superfície. Então, você deixou um pneu no quintal, ele teve água dentro, ela botou os ovos e esses ovos ficam grudados no pneu, mesmo que a água seque. E pode sobreviver muito tempo, não é? Podem esperar a chuva do, do verão seguinte para eclodir as larvas. Quanto, quantos ovos uma fêmea é capaz de colocar ao longo da vida, Melissa?
0: Uma única fêmea que vive em média 30 dias, ela consegue botar até 1.500 ovos durante a vida. Então, a gente imagina uma fêmea dessa que está no nosso domicílio, elas ficam né, no nosso ambiente de casa, colocar até 1.500 ovos. Então, são 1.500 aéreos dentro de casa para a gente poder combater. Então, se a gente consegue combater isso antes do mosquito ficar adulto, é muito mais fácil. Então, depois que, como você falou aí muito bem, depois que ele coloca o ovo no seu ambiente com água, normalmente na bordinha, mesmo que a gente tire aquela água, se a gente não passar uma bucha para poder tirar aquela, aquele ovo que está ressecado e aderido na superfície, daqui a um ano, se a gente colocar uma água naquele mesmo ambiente, ou chover e molhar, o vírus rapidamente se hidrata e vai continuar a sua fase evolutiva. Então, até 450 dias, mais de um ano, ele pode ficar lá paradinho, aguardando a oportunidade de se desenvolver.
1: Quer dizer, se você tem quatro fêmeas que botam esses ovos numa determinada superfície. Estou usando o exemplo do pneu, mas pode ser qualquer outro. Quer dizer que essas quatro fêmeas vão botar, no total, 6 mil ovos, que poderão formar 6 mil, um verdadeiro enxame de mosquitos, né?
0: Isso, e além disso, existe uma transmissão vertical, ou seja, o, uma fêmea infectada pelo mosquito, a gente sabe que nem todos os mosquitos são transmissores, ele tem que estar tá contaminado com, com o vírus da dengue para poder transmitir a dengue, e uma vez que a fêmea está tá contaminada, ela pode transmitir para todas as suas filhas. Então, as fêmeas do mosquito que nascerem dessa mãe já podem nascer contaminado com vírus e, contaminar outra pessoa, outras pessoas. Então, a gente lembra que na fase da viremia, a fase que os primeiros oito dias de que o vírus está circulando no nosso sangue, é essencial que mesmo em casa usemos repelente. Porque ao aedes picar uma pessoa contaminada nessa fase, vai se contaminar e transmitir a doença para as outras pessoas em casa e na própria rua, onde a pessoa reside.
1: E quais são as populações que são mais atingidas pela dengue no Brasil e aí em Feira de Santana em particular?
0: É, nós temos é, a dengue em todos os bairros da cidade praticamente, mas nas regiões onde tiver um saneamento básico menor, normalmente tem uma incidência maior do mosquito e acaba tendo um risco maior de adoecer por dengue. Mas ninguém está livre desse adoecimento, todas as pessoas de todas as classes sociais... E ele, o vírus não discrimina nada de cor, dinheiro, nada em relação a isso. E qualquer pessoa pode se contaminar. Então, todos têm que tomar cuidado e durante todo o período do ano. Não adianta se preocupar só quando a gente começa a falar mais em relação a essas doenças. E sim, a preocupação tem que estar diária com nós, com nossos filhos, com o uso do repelente e a precaução em todo domicílio.
1: A dengue começa sempre de forma abrupta, né? de um momento para o outro. A pessoa está bem, de repente vem um febrão, é, dor de cabeça, dores no corpo, náusea, dor nos olhos, gerar uma dor atrás dos olhos. E muitas vezes a Covid-19 tem sintomas semelhantes a esses. Não é? Como você faz para diferenciar as duas doenças, Melissa?
0: Oh, não é uma tarefa fácil para quem está numa emergência, para quem está no dia a dia atendendo doença febril, fazer o diagnóstico diferencial nos primeiros dias da doença. Quando tem aqueles quadros clássicos, fica mais fácil, mas isso acontece ao longo do dia. Então, no primeiro e segundo dia de doença, muitas vezes aparece só uma dor no corpo e uma febre. Isso pode ser dengue, isso pode ser zika, pode ser chikungunya, isso pode ser covid. O principal diferencial entre a dengue e o covid então, nos sintomas respiratórios. Nós não costumamos ver sintomas respiratórios, respiratórios na dengue, então quando tem muita coriza, tosse, espirro, isso leva a pensar mais no COVID do que no quadro de dengue. E temos características bem peculiares do COVID, como a perda do olfato e a perda do paladar, que não acontece em todos os casos, mas quando acontece, direciona a gente logo para um diagnóstico de COVID em vez de um diagnóstico de dengue. Em relação a dengue, a gente vê uma queda das plaquetas normalmente mais acentuadas e aquelas petequias, as manchinhas no corpo, que apesar de poderem acontecer no COVID, são menos frequentes e vemos mais acontecer na dengue. Mas o ponto-chave de diferença entre a COVID e a dengue são os sintomas respiratórios, perda do olfato do paladar.
1: Você pode ter COVID sem febre, é até bastante frequente. Né? Existe dengue sem febre na tua experiência, Melissa?
0: É muito difícil. A dengue é uma doença febril aguda e que normalmente a febre é um dos primeiros sintomas, junto com a dor muscular, que é muito intensa, ela é conhecida até como doença de quebra-ósseos, porque a sensação que você tem é que está com o corpo todo quebrado e não consegue identificar onde é a dor, porque dói realmente o corpo inteiro e... A febre está presente aí em mais do que 90% dos casos, sem dúvida. Sendo que no Covid ela acontece com a frequência um pouco menor. Então isso também pode ajudar no diagnóstico diferencial.
1: No caso da dengue, você acha que as pessoas ao desenvolver os primeiros sintomas, que em geral começam com febre alta, do nada vem a febre. Né? Ela deve procurar o hospital rapidamente, deve procurar atendimento médico rapidamente?
0: Sim, qualquer doença febril, aguda, ela deve ser encaminhada a um atendimento médico inicial para orientar a conduta. Nós temos medicamentos que não podem ser usados no quadro de dengue, como o anti-inflamatório não hormonal, que a gente vê muito comum, ibuprofeno, AS. Esses medicamentos não podem ser usados na dengue porque aumenta o risco de sangramento, o risco de ter uma dengue grave. Já no COVID não tem contraindicação, então precisa de uma orientação médica para isso. E Lembrando que no momento epidemiológico que estamos vivendo, se temos dúvidas se se trata de dengue ou de covid, vamos realizar os testes necessários e manter essa pessoa em isolamento, para que não haja transmissão para outras pessoas enquanto é feita a investigação. Vamos
1: voltar para o mosquito. Ele não transmite só o vírus da dengue. Né? Nós tivemos no Brasil epidemias de zika e de chikungunya. Como está essa situação é, com vocês aí em Feira de Santana? A situação dessas outras doenças?
0: Esse ano de 2020, 2020 e 2021, não tivemos uma incidência grande de, de arbovírus. Eles continuam acontecendo, tem notificação deles mensalmente, mas tivemos uma grande epidemia de dengue em 2019. Então, as epidemias de dengue, elas acontecem mais ou menos a cada 3, 5 anos, elas se repetem. Em 2019, tivemos uma epidemia de dengue quase no Brasil inteiro, vimos aí em São Paulo uma, uma predominância grande, aqui na Bahia também, e 2020, 2021 costuma ser um ano mais mais brando, nos anos que se seguem a epidemia. Mas elas continuam acontecendo e vemos que no Brasil, em 2021, em relação a 2020, teve uma queda do número de dengue de até 47%. Mas, já a Chikungunya, houve um incremento de quase 30%. E começamos a ver epidemias de dengue em cidades de São Paulo, que a gente não tinha visto até hoje. Então, o litoral sul de São Paulo, Santos, houveram epidemias. Isso preocupa muito, porque a Chikungunya, com a taxa de ataque alta que tem, chegar no centro da cidade na, na de São Paulo, na capital, vai ter uma incidência de problemas aí para a saúde pública e para a saúde individual de cada um muito grande. A zika também ela não tem uma incidência alta, mas ela continua acontecendo. Então, vamos lembrar a todas as gestantes que continuem usando o repelente, tanto ela como os maridos, porque ficou né, comprovada a transmissão sexual da zika. Então, as arboviroses estão acontecendo e os cuidados precisam ser contínuos.
1: Olha, nós temos um problema sério aí, né? Porque eu posso cuidar do meu quintal, da minha casa, tomar todas as precauções, mas o vizinho pode não, não, não ser tão rigoroso. Então, na verdade, como é que eu faço para evitar a picada do mosquito que vem da casa vizinha? Quais são as outras medidas que as pessoas devem tomar?
0: É, um mosquito ele pode se deslocar até um quilômetro, mas isso não é o mais frequente. O comum de deslocamento dele é até 200 metros, mas isso alcança né, uma grande parte da vizinhança. Então, muitas vezes recebemos reclamações, ligações de pessoas denunciando piscinas de casas abandonadas na sua rua, que acaba levando a casa de agrovírus para toda a, a comunidade, todas as pessoas que vivem naquela localidade. Então, as pessoas, além de olhar o seu próprio domicílio e o seu local de trabalho, Trabalho, tem que estar atento também à vizinhança. Se perceber algum local com piscina abandonada, com focos bromélia, são outras plantas que costumam ter foco de dengue, se for percebido que existem esses focos, tem que ligar para a vigilância epidemiológica do local, fazer a denúncia e a vigilância vai no local averiguar o que está acontecendo, colocar larvicida e fazer o combate ao mosquito.
1: O Melissa, eu fiz um programa sobre dengue no Fantástico anos atrás e quis mostrar. O que acontecia com as bromélias, né? as bromélias, aquelas aquelas plantas que são da mesma família do abacaxi, elas acumulam água entre as folhas. E aí eu quis mostrar quanto de água cabia dentro das bromélias. E pegamos um vaso com uma bromélia bem grande, numa casa, bem grande mesmo. E joguei um balde de água de 5 litros dentro desse dessa bromélia e ficou lá. Mas o cinegrafista se atrapalhou um pouco na filmagem e disse, olha, vamos, vamos gravar outra vez. Era um vaso muito grande e pesado, não dá para virar o vaso. Então, nós começamos a enxugar com um pano. É incrível a quantidade de água que fica armazenada ali. Mas aí é impossível você acabar com as bromélias, não é? Portanto, nós temos que ter outras medidas, é? os repelentes, os inseticidas, as telas na, nas janelas, é? os cuidados com a, com a, para não deixar entrar mosquito dentro de casa, especialmente nessas épocas em que a incidência fica mais alta. Você acha que as pessoas têm essa consciência de que tem que ter esses cuidados?
0: Eu acho que esses cuidados precisam ser reforçados sempre para toda a comunidade, porque quando as, as pessoas não ouvem falar da doença, não ouvem falar dos cuidados necessários, apesar de ter aquele conhecimento, acaba ficando esquecido. Então, informações como essa que estamos dando aí agora, lembrando as pessoas da importância desses arbovírus e principalmente dos cuidados pessoais e dos cuidados coletivos, são essenciais para que as pessoas se conscientizem do seu papel na comunidade. Se cada um tomar consciência e olhar o seu próprio domicílio uma vez na semana, isso já vai ser de grande benefício. E, além dos repelentes de uso pessoal, o que é que a gente pode fazer começando a passar desde de manhã cedo quando acorda e repassando de acordo com a orientação do fabricante, dependendo daquela substância do repelente, tem outros cuidados também, como de procurar deixar as crianças pequenas com roupas claras, com manga comprida, cobrir os braços, cobrir a perna, uso dos mosquiteiros nos carrinhos, nos berços das crianças, tentar botar telas protetoras nas janelas, que esses são cuidados que também ajudam a afastar o mosquito. E além do repelente que passamos na nossa pele, tem aqueles repelentes de ambiente, aqueles que colocam em tomada ou que coloca no ambiente, lembrando que tem que ter uma distância entre aqueles repelentes de tomada, de é pelo menos dois metros para as pessoas e ficar... Mais próximo à porta. Então, são várias maneiras que temos de prevenção de pecada do mosquito, só cabe a nós adequar esses cuidados à nossa vida e usar.
1: Eu, no começo dessa nossa conversa, falei que é muito difícil nós ficarmos livres da dengue e das outras arboviroses. Você está de acordo, Melissa?
0: Sim, eu acho que a, a principal maneira da gente se livrar dessas arboviroses todas é o combate ao mosquito. Esse é o fator essencial. E quanto mais precoce esse combate, se a gente combate na fase da larva, é muito mais fácil de combater. Isso cabe a nós, fazemos no nosso próprio ambiente, estar atento à, à, à vizinhança e... Tomar os cuidados necessários para repelir os mosquitos quando não foi possível evitar aquela transformação para um mosquito adulto. Então, o uso dos apelentes e todos os cuidados no nosso domicílio é a única maneira da gente conseguir reduzir a população de Aedes e, consequentemente, reduzir as doenças causadas por eles.
1: Melissa, muito obrigado por esses esclarecimentos. Nós conversamos com a doutora Melissa Barreto Falcão, médica infectologista da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Feira de Santana, na Bahia, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado, Melissa.
0: Um grande abraço, um prazer muito grande estar com você, ajudando na divulgação de informações importantes para a nossa população.
1: Muito obrigado, o prazer é nosso. No nosso portal temos mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Estão todos disponíveis nos principais
0: agregadores. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento de SBP, marca da Hackett Hygiene Commercial.